0: De beurscorrectie is in volle gang. Niet alleen tech-aandelen, maar ook de brede markt daalt mee. Dat kan nogal de nodige emoties opleveren bij beleggers. Vandaar deze aflevering. Hoe kunnen we dit in perspectief plaatsen en wat kun je hier nu mee? Check snel de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
0: Ik ben nog steeds Roan.
1: Ja, Roan, deze week gaan we het hebben over die beurs die rood kleurde.
0: Ja, kleurt, ja.
1: Ook een beetje niet rood kleurde. Hoe bedoel je? Dat er ook weer groene momentjes in zaten. Ja,
0: ja, ja. ja. De beurs is uh, volatiel, om dat maar zo te zeggen.
1: Ja, dus um, ik ben heel erg benieuwd, want um, volgens mij voelen veel mensen van waar ben ik nou eigenlijk aan toe? Wat ja. kan ik nou verwachten? Het voelt onzeker. Dat vinden mensen niet fijn. Dan gaan alles op psychologische dingetjes gaan werken. We willen controle. We willen grip. We willen weten waar we aan toe zijn. We willen een antwoord. Ja. Het liefst hebben we nu dat iemand opstaat en zegt: Dit is hoe de beurs gaat komen. Gaat gebeuren de komende jaar. Ja. ja.
0: We willen een leider, een verlosser.
1: Ja, exact. Ja. Die willen we kunnen volgen. En dan komt alles goed. En dan kunnen we met een gerust hart slapen. Ja. Dat ja. is wat we willen.
0: Dat is wat een mens wil. En dat is logisch. Ja. ja. En uh, vandaag deze podcast, nee. <laughs> nee.
1: Nee, op, nee, dat gaan we dus niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ja. misschien kunnen we wel wat perspectief ja. werpen op wat er nu gebeurt. Ja,
0: want het is heel grappig. Twee weken geleden hadden we een podcast aflevering over de tech aandelen. Waarom die zo crashen?
1: Ja, dat is heel grappig.
0: Ja, <laughs> oké. Okay. Nou, het fenomeen is dat... Maar toen kregen we nog vrij weinig berichten van mensen die zenuwachtig werden. Ja. Maar sinds afgelopen weekend... krijg ik ook van mensen die trainingen gevolgd hebben... in appgroepen zitten van... Uh, dat, dat het meespeelt, dat het meespeelt.
1: Waar heeft dat mee te maken, denk je dan... Dat, dat je dat nu in één keer wel gaat merken?
0: Nou, omdat de dalingen heviger worden. En de uitslagen vooral ook groter. En, en dat met heeft...
1: uitslagen bedoel je hoe ver het daalt. Dat het niet meer misschien om maar 10% gaat... maar nu ook wel eens om 50% kan gaan.
0: Ja, op een termijn, maar ik bedoel ook daguitslagen. Dat bijvoorbeeld ah. afgelopen maandag stond de Nasdaq... op een moment als geheel 5% lager op een dag. En dat doet heel veel pijn, want dan... Ja, dus dat hakte psychologisch extra hard in. Verlies doet extra pijn.
1: Denk je dat het voor mensen nog uitmaakt of je ziet dat indexen echt die dalingen laten zien of dat het een individueel aandeel is? Dat mensen voelen, oeh, als een index een echt zo'n daling laat zien, dan is het toch wel als markt, als geheel iets aan de hand. En als het een los aandeel is, dan, mwah, hè? misschien dat aandeel toevallig.
0: Ja. Dat zie je zeker dan, want anders is het als het om een los aandeel gaat, dan zijn het een groepje mensen die er zenuwachtig van worden. Maar als het alles is, gaan alle mensen die zenuwachtig worden ook met elkaar praten en dan maak je elkaar zenuwachtig. Dus dat verspreidt zich. En bovendien is er ook nog een reden voor de dalingen. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn, want wow, die inflatie, die stopt maar niet. Dus aandelen dalen. Ja, dat als je dan ook nog een reden hebt, dan is het terecht.
1: Maar dat is ook wel weer een stukje dat controle waar we net in de podcast mee begonnen, dat... Dat je dan misschien voelt, oké, okay, nu heb ik een verklaring. Nu snap ik wat er aan de hand is. Nu heb ik grip en controle. Nu kan ik een voorspelling doen. Of in ieder geval mezelf dat gevoel geven.
0: Ja, ja. nou kan je uit de droom halen, die grip of controle op iets, op, uh, die bestaat niet op de beurs.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik kijk er naar uit. Volgens mij ga je ons in deze aflevering in ieder geval ook wat meer vertellen over het perspectief. Zo van hoe verhoudt zich dit nou tot eerdere crashes en eerdere uh, correcties? Ja. En daar kijk ik heel erg naar uit. Maar volgens mij ging je ons eerst kort wat anders vertellen.
0: Ja, eerst wat cijfers misschien. Trouwens, we proberen in deze podcast ook de vragen die binnengekomen zijn op Instagram mee te nemen. Dat gaat heel vaak in van, moet ik bijkopen? Iemand vroeg, moet ik mijn koelkast al verkopen om, om dat in, in de markt <laughs> te stoppen? Maar moet ik bijkopen en wanneer eindigt deze crash? Nou, van daaruit gaan we het ook wat in historisch perspectief plaatsen. Oké. Okay. En uh, dat is ook gewoon een beetje geruststelling. Misschien hebben mensen dit al wel eerder gehoord in onze podcast, maar een beetje herhaling kan ook niet kwaad, denk ik.
1: Nee, nee.
0: Misschien eerst goed om dingen in perspectief te plaatsen, want sommigen refereren al naar een crash, een mm -hmm. crisis. Uh, nou is dat op de snel groeiaandelen die nog geen winst maken, is dat zeker zo? Als je daar een portefeuille mee hebt, ben je waarschijnlijk gehalveerd vanaf de top. Neem een Katie Wood. Uh, de meme stock aandelen, als je daarin belegd hebt, de... GameStops, de Beyond Meat, de Virgin Galactics... ...staan allemaal ongeveer 80% lager.
1: Meme stok. Dat zijn dus uh, bedrijven waarvan de beurskoers... ...met name beïnvloed is door social media aandacht.
0: Ja. ja. Meme stok. Ja. Het Reddit-leger en uh, ja, dat soort aandelen... ...dat zijn dan niet per se de snelle techbedrijven. GameStop is ja, natuurlijk wel digitaal... ...maar Beyond Meat is gewoon een vegetarische slager. Die kan dus ook nu 75% lager staan. Puur omdat uh, het Reddit-leger die aandelen te hoog... ...laat oplopen. Okay. Dus dat soort aandelen... ...zou je dan kunnen zeggen, die, die zijn allemaal... ...als groep terecht zoveel afgestraft.
1: Die waren ook gewoon overgewaardeerd... ...en die worden nu eigenlijk gecorrigeerd... ...naar iets wat beter past... ...misschien nog niet perfect is... ...maar beter past bij hun echte waarde.
0: Ja, je zou kunnen zeggen... ...ze gaan nu weer naar de fundamenten toe. Okay. Dingen als winsten, kaststromen... ...omzet van die bedrijven... ...deden er eerst niet toe. En nu, ja komt dat weer boven drijven. En op de lange termijn, we hebben het al vaker gezegd, Het helpt ook heel erg. Als het bedrijf die je hebt in je portefeuille goede winsten, kaststromen laat zien nu en of in de verre toekomst, ja dan gaat dat bedrijf het qua belegging goed doen. Want de beurskoers volgt op lange termijn altijd de prestaties van het bedrijf. Alleen lijkt dat nu even niet zo, want die beurskoersen, kijk de bedrijven aan zich gaan nog heel goed. De kwartaalcijfers die nu komen zijn tot nu toe heel goed, maar die Koersen laten iets anders zien.
1: Oké, okay, we gaan terug. Je vertelde ons over hoe die stocks weer, uh, meme stocks en de snelle groeiaandelen, hoe die zwaar getroffen zijn en sommige daarvan misschien teruggebracht zijn na zoveel snelle groei in zo'n korte tijd, naar hun eigenlijke fundamentele waarde of in ieder geval iets wat daar meer bij in de buurt ja. komt.
0: Ja, want die waren allemaal heel erg overgevarieerd, ook heel veel snelle groeiers. Dus als je met een pot snelle groeiers zit, is de kans dat een groot deel van de daling ook terecht is. Uh, dat, maar aan de andere kant biedt het ook heel veel kansen. Want alle snelle groeiers zijn gedaald. En niet alle snelle groeiers gaan het qua fundamenten ook slecht doen. Dus er zijn enorme kansen. Want heel veel bedrijven van die snelle groeiers. Die, wat, wat ik vind, echt kwaliteitsbedrijven vind. die zijn nu lager gewaardeerd dan voor corona. Als je kijkt naar een koersomzetverhouding. Zijn ze eigenlijk goedkoper nu door die recente dalingen? Dat zijn denk ik. Uh, ja, kansen van het leven.
1: We komen straks op die vraag, maar dat klinkt toch wel behoorlijk voor koelkastachtig. Ja. Maar goed, daar gaan we straks op in.
0: Ja, ja.
1: Um, wat ik benieuwd naar ben is nog, nog even de vraag, waarom daalt zo'n hele categorie dan? Waarom dalen dan niet alleen de bedrijven die het verdienen om te dalen? Soms zeg jij ook, ja, de beurs is heel efficiënt. Ja. Dus waarom gaat dan nu als categorie zo'n categorie gewoon gelijk?
0: Ja, dat is heel simpel. Als er paniek is, willen we allemaal door dezelfde deur naar buiten. Dus we gaan het zeker voor het onzekere nemen en we gaan gewoon verkopen.
1: Oké, okay, maar dat klinkt niet als een efficiënte markt. <laughs> Mensen die zo irrationeel zich gedragen.
0: Ja, ja, nee, maar de, de markt heeft best wel vaak gelijk. Maar ook heel vaak niet. Ook heel vaak niet.
1: Ja, en... dan, dan wordt het een uh, uh, soort uh, ja, maar, maar, loterij van.
0: Laten we zeggen, in slechte tijden, in bloedbaden, is de markt heel irrationeel.
1: Maar eigenlijk ook in opgaande tijden. Want je, jij zei al langer, ja, aandelen zijn wel heel duur. Dat zou je ook irrationeel kunnen noemen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik zeg wel vaak van de markt heeft heel vaak gelijk. Maar daarmee bedoel ik vooral als reden om te waarschuwen. Denk niet dat dit aandeel wat nu 30% lager staat, dat dat daardoor ondergewaardeerd is. Misschien is er iets meer aan de hand. Dat je daardoor jezelf die kritische vragen stellen. Hé, hey, is die daling misschien toch wel terecht?
1: Ja, en misschien, misschien heeft de markt ook wel op de lange termijn gelijk. Ja. Ja. Zo van op de lange termijn komt altijd de ware waarde naar boven.
0: Ja, ja. Kijk en het is ook een beetje zo als je de professionele beleggers hebt. De vermogensbeheerders met grote geld in die techbedrijven. Die een snelle groeiportefeuille hebben. Die zijn altijd 100% belegd. En als dan een pensioenfonds zegt. Hé, hey, we denken dat de rente gaat oplopen. We halen dat geld bij die vermogensbeheerder weg. En doen dat naar een klassieke waardevermogensbeheerder, Dan is die vermogensbeheerder gedwongen die aandelen veranderen te verkopen op de markt. Dus die worden massaal gedumpt... omdat een pensioenfonds daaruit stapt. En bovendien zijn ze altijd al 100% belegd. Dus ze kunnen ook nog niet bijkopen.
1: Ja, dus dan komt er een daling... en dan kunnen zij geen gebruik maken van um, die kans. Ja,
0: dat heb, voordeel heb je als particulier wel. Ja. Buy the dip. Dat is trouwens de, de nieuwste buy the dip generatie... is eigenlijk uh, de afgelopen jaren ontstaan. Want op elke dip... Wordt er gezegd bijkopen, goedkope bijkopen? Ja, in de kern klopt dat natuurlijk wel dat je goedkoop moet kopen. Maar je kan niet verwachten dat als je op elke dip koopt, dat je dan per se goed gaat doen. Want als je een snelle groei-ETF koopt, met heel veel een mandje snelle groei, is de meeste van zullen het niet zo goed gaan doen op de lange termijn. En als je dan op dips bij gaat kopen, zul je waarschijnlijk ja, niet zo goed gaan doen.
1: Want dan heb je er ook te veel rommel tussen?
0: Ja, ja daar zit er gewoon te veel rommel bij. Okay. En het is niet zomaar dat als je de dip maar koopt, dat het wel goed komt. En COVID, sindsdien is de markt zo rustig geweest dat elke kleine correctie van 5% ja, elke keer weer een reden is geweest om toch, was het toch weer slim om bij te kopen. Dus heel veel mensen denken elke keer, die hebben een bevestiging gehad van oké, okay, vorige keer toen ik op de dip kocht, was ging, het, goed. ging goed. Die keer daarna ook, ging het ook goed. Ja, als je dat nu al even doet voor die snelle groeiaandelen. Je hebt maar tegen die dip en dip bijgekocht. ben je inmiddels fors belegd en sta je flink in de rood per saldo.
1: Nou, ik weet niet waar mijn uh, dipjes dan waren, maar. Waar
0: uh... <laughs> ik het over jou hebben? <laughs> nee. Nou, ik vond het wel mooi dat bij jou die emotie ook wel een beetje speelde. Van als je voor het eerst een crash meemaakt. Uh, nou ja, dit is een correctie, maar het, het voelt misschien als een crash. Jij kwam met mij, ik, ik moet wat met mijn portefeuille en zo. Dat kan ik me voorstellen dat het bij heel veel mensen speelt. Van ik, ik moet er wat mee, want het staat fors onder water. Ja,
1: maar weet je wat het is? Ik denk, als het goed gaat... dan is er geen enkele aanleiding om iets te veranderen... of anders te doen. Dan denk je gewoon, het gaat goed. Pas als je geconfronteerd wordt met dat het niet zo goed gaat... dan ga je kritisch kijken en denk je... shit, wat moet ik hier nou mee? In mijn geval denk ik dat het een hele goede wake-up call is. Want ik heb het afgelopen jaar belegd. Maar ik ben er ook achter gekomen... dat echt diep onderzoek doen... niet mijn ding is. En dat het ook niet mijn ding gaat worden in de toekomst. Maar mijn portefeuille laat die resultaten ook zien. Kijk, ik kan natuurlijk... Ik heb het privilege om uh, rechtstreeks in jouw portefeuille te kunnen kijken. Ik zie hoe jij het doet en ik zie hoe ik het doe. En al een poosje hoe ik het doe. Ik had namelijk al lang voor deze correctie een heleboel rode cijfers erin staan. Dat heb ik volgens mij vorige week nog gedeeld op Instagram hoe. Uh, ja, je portefeuille. Ja, hoe uh, dramatisch dat is. Ja. Ik denk dat de, deze flinke daling mij wel deed beseffen... ja, die 10.000 ongeveer die daar op die beleggingsrekening staat... Dat is, het is gewoon zonde dat, daar, dat dat niet goed gemanaged wordt. En aangezien ik niet van plan ben om het goed te gaan managen... is het misschien tijd om realistisch met mezelf te worden... en te zeggen, misschien moet je het dan niet zelf doen. En voor het deel dat je het zelf wil doen... moet ik het misschien gewoon bij ETF's houden. Ja. Dus dat, dat, in dat op zich is de correctie dan een geschenk... Want ik moet naar mijn eigen gedrag kijken en denken... ja, bar, tijd om een keuze te ja, maken. Ja, ja. Ja. <laughs> Misschien niet meer klakkeloos iets selecteren... en ik denk ik, dat vast wel goed.
0: Ja, een correctie is heel reinigend eigenlijk voor de geest. En de vraag is natuurlijk of je of er je lessen uittrekt of niet. Maar dan kan het heel erg reinigend zijn... doordat je bijvoorbeeld iets wil veranderen. Maar ik denk ook niet... en dit is denk ik een hele belangrijke... want ik heb er zelf in het verleden ook veel last van gehad... als aandelen stijgen... denken we met z'n allen dat we veel slimmer zijn... dan dat we daadwerkelijk zijn. Oké, okay, ja. Yeah. Ik had in 2017 last van, uh, mooi jaar gehad, index verslagen. Kreeg ik wat meer zelfvertrouwen. 2018 uh, maakte ik wat verkeerde keuzes uh, afgelegd tegen de index. Overconfidence. Zeker overconfidence. Maar naar beneden werkt het ook zo. Als aandelen dalen, denken we dat we dommer zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. Wat zo overdreven alles. We, we, we noem zijn... je
1: ons mensen nou overdreven met onze psyche? <laughs>
0: <laughs> Behalve jij. Ja, ja
1: dat heel rationeel. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed. Ja. Je raakt eigenlijk steeds wel een onderwerp aan... waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En dat is het perspectief van zo'n daling. En om dat even iets verder toe te lichten... als ik denk aan een crash... dit is natuurlijk totaal onrealistisch... maar dan denk ik dus... het is... Uh, ik weet niet meer of het een door de weekse dag was of niet... maar het is 5 januari... en uh, alles is in orde. Het is 6 januari. Dikke crash... Alles, maar dan ook alles, staat 30 tot 50 procent lager. En that's it. En ja. daarna hebben we een paar jaar nodig om weer naar niveau te stijgen. Ja. Ik denk dat in werkelijkheid dat niet is hoe we een crash vorm krijgt. Maar zoals gezegd, ik heb er nog niet een echte crash meegemaakt, Want ik denk dat de laatste echte crash 2008 was.
0: Ja, dat, dat het 50 procent omlaag ging, de indexen. Oké. Okay. Ja, ja dat, is, dat was echt massive. En het grappige is, toen kwam het vanuit de bankensector. Die eerst fors daalde. En nu worden dan weer parallellen getrokken van ja, nu komt het vanuit de snelle techsector. En nu zie je op een gegeven moment ook big tech dalen, alle aandelen dalen. Dus misschien verspreidt zich dat in de economie, want dat is het gevaar met de, de economie. En dat wordt gedreven door mensen, mensen overdrijven. Dus alles gaat dan ook weer tegelijk eruit.
1: Denk je dan dat, nu, dat dat nu gaat bepalen of het een crash wordt of een correctie blijft? Of het zich gaat verspreiden door de verdere economie?
0: Nou ja, als we ons met z'n allen gek laten maken, dan wordt het zeker een crash.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal zo. Als wij nu met z'n allen besluiten dat we alles maar moeten verkopen, want het wordt een beetje eng, dan creëren we het ook.
0: Ja, ja. Maar als je nu van een afstandje naar kijkt, wat is er de afgelopen maand gebeurd? De, met de bedrijven niet zoveel. Nee. Ja, de, de inflatie is nog steeds hoog, de economie koelt wat af. Ja, dat is, dat is misschien niet zo goed, maar dat is ook wel een soort van normalisatie.
1: Ja, als je kijkt naar puur economisch perspectief, dan hoort dat ook, hè? Want je kunt dit niet altijd volhouden...
0: Deze hadden economische yeah. groei en goede tijden. Ja, nee, yeah. en dat
1: geldprinten. De.
0: Sterker nog, het is beter dat de economie afkoelt... omdat dan die inflatie gaat afkoelen. Want dat is een begrip wat de Fed ja, gisteren ook wel zei... Jerome Powell. Stagflatie komt weer naar voren. Voor het laatste in de jaren tachtig. Stagflatie is eigenlijk een horrorscenario. Want je hebt... De, ik word ooit van stagflatie gehoord?
1: Um, nou, maar ik snap, denk ik, dat het een combinatie is van stagneren en inflatie, of deflatie, deflatieflatie,
0: ja. <laughs>
1: en dan stagflatie. Heel goed. Heel dus dat er goed. eigenlijk dat we er naartoe willen dat er geen van beide is. Dat gok ik dan.
0: Nou, ze zijn er dan beide. Een stagnerende economie en een hoge inflatie. Oké. Okay. En ah, okay. doordat die er beide zijn, zit je gevangen. Want als er een hoge inflatie is, kan je niet als centrale bank of als overheid voor gaan stimuleren. Want dan zet je die inflatie alleen maar hoger. Alleen je economie. We gaan... hebben
1: hier trouwens podcast over. Als ja, mensen echt ja. zitten van wat is dat nou met inflatie? Dan moet je even terug scrollen. Volgens mij, aflevering 83, 84 gaat helemaal over hoe inflatie werkt. Dus daar gaan we nu niet weer ja. op in.
0: En volgens mij ging aan het begin ook eentje helemaal over macro-economie. Hoe al die verbanden lopen. Dus als je dat uh, leuk vindt, een droog lesje macro-economie gaan. Dan, uh, dan is er genoeg <laughs> te vinden.
1: Ja. Terug naar die uh, vet. Sorry, ik wou je niet onderbreken.
0: Ja, dat, dat dat. Dus die stagflatie, die komt ook heel erg voort uit. Want de vet is heel erg bang voor inflatie, maar in hoeverre die inflatie nou tijdelijk is? Bijvoorbeeld door al die uh, logistieke keten en de tekorten, dat leidt tot hogere prijzen. Dat deel is denk ik tijdelijk, dat wordt wel weer opgelost. Kapitalisme is heel inventief om dat allemaal op te lossen. Maar je hebt ook aan de andere kant de loonprijsspiraal. Dat er gewoon vooral in Amerika mega tekorten zijn aan personeel. personeel. Um, Personeel? Ze ja. <laughs> hebben ze de pis in. Nee, de, gro de, grote, de grote reset. Iedereen heeft zijn baan opgezegd en nu gaat alles zo goed en bedrijven kunnen niet aan personeel komen. En Nederland dreigt dat nu ook te komen. En als daardoor werknemers gaan zeggen: we willen hogere lonen, want je hebt er nu een onderhandelingspositie. De, het is nu aan de werknemers om uh, eisen te stellen. Ja. ja. Dan krijg je een loonprijsspiraal, want die hogere lonen kosten gaan werkgevers, dus de bedrijven van de aandelen weer afwentelen op hun klanten. Dus door ook de prijzen verhogen. En dan ga je dus om uh, lonen verhogen, prijzen verhogen. De prijzen worden weer hoger. Dus werknemers die zien dat in de winkel... dat de prijzen duurder worden. Dus die gaan weer zeggen, ja, we willen meer loon. Ja,
1: verlies ook koopkracht.
0: Verlies ik ook kracht? Ja, ja, daar wil ik voor gecompenseerd worden in de vorm van hogere lonen. En zo is die loonprijsspiraal, daar is heel lastig om. Dat leidt uh, uit te komen. dan toch dus
1: eigenlijk weer tot inflatie?
0: Ja. ja, dat is een vorm van inflatie. Maar ja. dan inflatie, je hebt van allerlei soorten inflatie. Je hebt geïmporteerde inflatie, je hebt kosteninflatie. En dit is eigenlijk een loonkosteninflatie.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> nee, ja. ja. Eigenlijk, eigenlijk moest ik nog even denken midden in je stukje over. We hebben als mens, we willen niet graag oncomfortabel zijn. We vinden het misschien een beetje eng om in een crisis te zitten... of dat het economisch ons wat minder goed afgaat. We, we hebben de neiging om alleen maar in een stijgende economie te, te willen zitten. Terwijl dat volgens mij niet kan als je kijkt naar het kapitalistisch systeem. Dan gaat er van alles over verhit en gaat er stuk op een andere manier. En, dan, en dat is ook heel slecht voor ons. Ja. Dus misschien is het ergens beter dat een dat economie bank of zeg maar bijvoorbeeld de ECB of de overheid... dat die keuzes maken om ons weer uh, op, de, op de rails te brengen... dan dat we wachten tot het vanzelf ploft. Want dat is ook een beetje wat je bij de bankencrisis zag. Daar is gewacht tot het vanzelf ja, plofte. Ja, ja. Ja, en dan zijn de gevolgen gewoon niet te overzien. Terwijl er wordt natuurlijk met allemaal slimme economen gepraat... en allemaal slimme mensen die dan gaan proberen te bedenken... oké, okay, als we nu dit doen, wat heeft dat dan voor effect? Waar, waar moeten we iets dan misschien iets opvangen? En hoe kunnen we dat dan doen? En dan heb je dus een iets gecontroleerdere manier van, ja, van dat afkoelen. Ja. En dat afkoelen moet toch komen. Dus soms denk ik, ja, wij als mensen hebben de neiging om niet oncomfortabel te willen zijn. Dat misschien ergens ook wel niet te kunnen. Ja. En ja. dus daar bang voor te zijn.
0: Ja, ja.
1: Of ons daartegen te verzetten in ieder geval en daar ook heel erg naar te gaan handelen.
0: ja. Ja, en heel erg bang voor het onzekere. Want je zou kunnen zeggen dat de renteverhogingen die eraan komen dit jaar, dat het eigenlijk iets heel goeds is. Want het zegt eigenlijk iets over hoe goed de economie er dus blijkbaar voor staat. Wat ook weer een goed effect is. Maar voor aandelen op korte termijn is het dodelijk.
1: Ja, precies. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik snap dit.
0: Oké. Okay. oké okay. um, Ik kan me toch voorstellen dat mensen zijn die zich zorgen maken. En wat, wat mij dan altijd heel erg helpt, is, uh, is uitzoomen. In de crisis van 2008, dat was een echte crisis, 50% werd ik verlamd van angst. Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen ook speelt. Maar als je dan een. Uh, ik kijk nu even naar de tabel die ik hier heb staan. Maar bijvoorbeeld wat de beurs qua index doet op dagbasis. Dan is die in 46% van de dagen is een rode dag.
1: Dat is, best veel. dat is best veel. Dus de helft van het jaar is het helemaal geen groei.
0: Ja, ja, ja. Dus uh, het is nog steeds beter dan het casino als je aandelen koopt, want 54% is positief. Nou, in het casino als je gaat rouletten, dan is dat volgens mij 47% om 47%. Als je zegt rood of zwart, uh, hier heb je eigenlijk een positieve verwachte waarde op de beurs. Dat is een mooie. Daarom verdien je op de lange termijn ook geld. Uh,
1: 47% om 47%, waar is die andere zes dan?
0: Ja, die is voor het huis. Oh. Voor de croupier.
1: Kan die bij roulette ook op de coupé vallen? Of is dat als hij hem te hard erin gooit en dan komt hij weer terugstuiter op die man en dan is hij voor het huis?
0: Ja, ja. ja je hebt een nul hè, bij roulette. Dus dat, oh. uh, en soms heb je bij de slimme casinos heb je een dubbele nul. Dan uh, maken ze de kans nog iets lager.
1: Ik kan duidelijk horen dat ik in mijn leven één of twee keer bij de roulette tafel uh, heb gestaan.
0: Ja, ja, het is in ieder geval altijd slim, slim om spellen te spelen met een positieve verwachte waarde. Dus hoe vaak je het spel speelt, hoe groter de kans is dat je winst. Nou, als je hoe vaak je naar het casino gaat, hoe groter de kans is dat je verliest. Als je één avond <laughs> gaat, kan je nog wel winnen. Maar als je een jaar lang elke avond gaat, weet je zeker...
1: Dan ga je aan die statistiek voldoen, ja, eigenlijk.
0: Ga je, je gaat, op de lange termijn ga je precies de statistiek volgen. En dat is ook de reden van dat je nu zenuwachtig kunt zijn. Maar als je de statistieken van aandelen kijkt, dat ze de afgelopen 200 jaar ongeveer 7% per jaar hebben gedaan. En dan met inflatie erbij is het iets van 9%. Ja, dan... Uh, en je ziet dat de afgelopen jaren veel beter waren. Ja, we moeten weer terug naar dat gemiddelde. En, ja. en het mooie ja. is dat dat nu een beetje gecorrigeerd is. Dus we zijn nu weer iets van die overwaardering weg.
1: Ja, en als je dus heel wetenschappelijk gaat benaderen... is het dus eigenlijk heel logisch wat we, uh, wat we nu meemaken. En is het een soort, noem je dat dan... regressie naar het gemiddelde of zoiets? Lekker! <laughs> Ik heb wel iets geleerd op de universiteit. Ik zat wel op te letten. Oh, ik
0: dacht dat je dat van mij had.
1: Ik denk dat ik dat van jou heb. Oh,
0: oké. Oké, oké. Lief van je. Ja. Ja. ja, dat is de natuurkunde die ook gewoon met, met de, met de zwaartekrachten en de verschillende krachten die lopen, die ook gewoon op de beurs geldt. En ik dacht
1: dat het wiskunde was. Ja. Statistiek.
0: Ja, nou, zwaartekracht is misschien natuurkunde, maar uiteindelijk is inderdaad alles wiskunde. Wist
1: je dat ik B1 heb gekozen zodat ik geen statistiek hoefde? Oh. Ja. ja? Dat leek me echt heel erg. Als ik allemaal statistische rekensommen mm. moest maken. En nu confronteer jij mij er toch mee. Ben ik er toch niet helemaal aan ontsnapt.
0: Jij benadert het leven ook niet vanuit een kansberekening. Wat dan? Ja, dat, dat denk ik dan.
1: Nee, nee, want ik heb al die kansberekeningen vermeden. Ja, dat klopt.
0: Ik denk dat het op de beurs heel erg helpt als je dat benadert vanuit kansberekening. Dat je een verwachte uitkomst, um, een hele snelle groei, kan bijvoorbeeld keer tien gaan. Maar het kan ook failliet gaan. En het kan nog steeds een hele goede deal zijn, mits de risicorendementsverhouding goed is. En dat kan je met kansberekening uh, oplossen. Natuurlijk is niet vaak een exacte kans te berekenen dat iets gebeurt, maar je kan het wel in grote getallen een beetje doen.
1: Voor alle statistiek- en wiskundeliefhebbers daarbuiten.
0: Ja, ja. A Man for All Markets. Als je daar een mooi boek over wilt lezen, ook hoe, over hoe je het casino kan verslaan. Het is van Ed Torp, een soort wiskundige, die uiteindelijk eerst het casino had verslagen, omdat hij ja, had zo'n... Uh, bij een roulette dan wat het balletje gespind. Hè? Hij had dan zo'n uh, ding in zijn uh, schoen gedaan, die het meten. En dan had hij in zijn hand een klikker. En dan kon hij precies als de bal uh, op hetzelfde punt weer rolde, klikte hij. Dus dan weet je de snelheid waarmee de bal rolt. En op basis daarvan kan je voorspellen in welke range die valt van, uh, van die pak. En daar kan je op spelen bij roulette in zo'n zo zero spel heet dat of zo. En als je dat beter kan voorspellen, daarmee versloeg hij dus het casino. Hij was ook van het kaarten tellen met Blackjack. Ja, mega mooi boek, maar toen werd hij dus uit al die casinos gekikt. <laughs> je kan, en, dat was, en dat was geen frisse industrie. En in, uh, ik weet niet wat die, in jaren 70 of 80 deed hij dat. Hij, was, hij is gewoon ook een PhD. Hè? Hij is gewoon echt, uh, benadert het allemaal zo. Toen is hij Wall Street opgegaan.
1: Oké. Okay. Mega slim dus. En heeft het dus. daar heel goed gedaan. we ja. benadert het heel wiskundig dus. Ja. Oké, okay, we zaten eigenlijk midden in jouw tabel... dat als de ja. dagelijks de beurs eigenlijk... maar, ja. maar de helft, ja 54% positieve dagen kent.
0: Ja. Eigenlijk heel ja.
1: weinig. Ja.
0: Ja. ja. En dus als je, als je nu in januari heel veel negatieve dagen hebt... ja, dat, is, dat, dat kan voorkomen. Dat komt gewoon heel vaak voor. Maar als je op kwartaalbasis naar kijkt... dan is het negatieve nog maar 32%. 32% van de kwartalen zijn negatief. Dus de kans dat het voorkomt... dat Twee, drie, vier katalen achter elkaar negatief ik, 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 zijn, is nog steeds groot.
1: Oké, okay. ik kan natuurlijk zien hoe deze tabel verder gaat. <laughs> Tel maar even gauw verder.
0: Oké, okay. als je het op jaarbasis doet, nog maar 26% van de beursjaren negatief. Vijfjaarsbasis basis, nog maar 14%. Tienjaarsbasis basis, nog maar 6% van de tienjaarsperiodes negatief. En als je het in die tabel staat, 20 jaar is een 0%, maar als je er beter naar kijkt, is het nou, is elke 16 jaar periode. Als je nu vol zou instappen met al je geld op een index, zul je dan in positief eindigen.
1: Oké, okay. en... ja, want dat is een beetje flauw nu. Hè? Als je op dagelijkse basis kijkt, dan zeg je ja, hoe kan nou als uh, bijna de hele maand januari negatief is, hoe kan het nou dan toch een positief kwartaal worden? Dat betekent dus ook dat de dagen dat er groei is, de groei sterker is dan de negatieve effect van als er negatieve dagen zijn. Volg je me nog?
0: Ja, ja, ja. ja dat is het gevaar van...
1: Maar klopt dat? Ja. Oké, okay, ja. dus dat is een effect dat hierin zit. Ja. De, de, als er positieve dagen zijn, is die groei sterker dan, dan de negatieve trend als er een negatieve dag is. Dus de, per saldo, per saldo ja. eindig je dus met een positief getal. Okay. Klopt. Oké, okay, okay. daar moest ik even over nadenken. Sorry, ja. wat wou jij nog zeggen?
0: Nou, dat je door dat fenomeen, heel veel mensen willen de bodem timen. Uh, die stappen bijvoorbeeld bij een kleine correctie of het als wat zenuwachtiger wordt, stappen ze uit in de hoop dat het dan verder daalt en dan op de bodem kopen. omdat verlies ook zoveel pijn doet, dus dan wil je voor de zekerheid in ieder geval je verliezen beperken. En daarom gaan ook allerlei mensen met poedopties werken, wat denk ik geen strategie is. het uh, <laughs> wat af. Ja, ik dwaal zeker af. Uh, als je die beste dagen mist, want als het natuurlijk een tijdje keihard omlaag gaat,
1: ah. mis je ook die...
0: Mega positieve oké.
1: Okay. En
0: als je. Ik heb de cijfers niet scherp, maar ik, er zijn wel van die onderzoeken. Als je stel dat je die eerste dag dat het weer goed ging, mist, dat zijn vaak de dagen dat de beurs 10% stijgt, dat je dan super slecht had gedaan. En dat je gewoon beter in een indexfonds had kunnen blijven zitten. Door okay. het niet te timen.
1: Dus daarom zeg je ook wel eens... Ja, de market timen, dat is niet zin. Misschien kunnen we hier een keer een dieptepodcast podcast over maken.
0: Over het timen van de markt. Ja, dat je
1: die onderzoeken er even echt weer bij haalt. Over hoe dat... Uh, maar goed, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, nee, klopt. Dat zijn, uh, dat, heb ik heb geluk gehad dat de universiteit dat allemaal mocht onderzoeken. Wat is, werkt en wat werkt niet.
1: Dit is dus waarom het schadelijk kan zijn om te timen. Dat je dan um, de positieve opwaartse trend net mist... die je zo hard nodig had in dat jaar. Ja, ja. Maar oh, dan ben ik dan ook wel benieuwd er is vast onderzoek naar gedaan. Er zijn vast een x aantal dagen die misschien wel heel bepalend zijn voor het jaar. Dat er misschien bijvoorbeeld tien hele sterke groeidagen in een beursjaar zitten of zo. En als je die tien dagen net mist, dat je ja. dan gewoon het niet beter kan doen dan het gemiddelde of zo.
0: Ja, je zou je vergissen hoeveel professoren daar onderzoek naar hebben gedaan. Je kunt je afvragen, wat, wat, heeft, wat heeft dat voor nut? Maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Daar hebben we eigenlijk ook een soort van podcast over gehad. Beurswijsheiden. Oh. Want je hebt bijvoorbeeld het, uh, einde, de eindejaarsrally. Wat als je alleen in december belegt? Uh, je hebt de campingrally in de zomer. Je hebt de...
1: <lacht> go home. Uh...
0: Ja, zal ik hem zeggen, maar? <lacht> <Ja, ja. lacht> Sell in May and go away, yeah. but remember to be back in september. Yeah. Ja. September, de slechtste beursmaand van het jaar altijd. Ja, ja, voordat je zelf allemaal die wetenschappelijke onderzoeken... via Google Scholar gaat opzoeken... Um, vaak in de praktijk kun je er niet zoveel mee. Want je kan niet zeggen... ja, ik ga op 1 september niet beleggen. Want ja, op de lange termijn...
1: Ja, het zal maar net die ene dag zijn waar we het net over hadden. Ook
0: ja, die snelle groei. Ja, ja, maar als je alleen indexbeleggen doet... en je zou op 1 september al je, alles verkopen... en op 31 30 september weer alles verkopen... Dus ik zei eerst verkopen en toen kopen. En dus je stopt even met beleggen. Dan negatief, September is volgens mij een negatieve maand... met gemiddeld min 0,9% per maand. Ja, dan pak je toch iets extra rendement. Maar je hebt natuurlijk wel je transactiekosten... Ja. Die eventuele spread die in je inlevert. Dus per saldo schiet dat niet zoveel. Ja,
1: dus het is alleen... Eigenlijk zijn zulke wetenschappelijke onderzoeken... Gaan natuurlijk heel erg over gemiddelde. Leuk feitje, jij hebt voor degene die dat niet weet... Je scriptie over beleggen geschreven. Zeker. Je masterscriptie. Dus je hebt ook echt uh, goed wat uh, onderzoeken gelezen toen al... Over beleggen. Ja. Volgens mij lees je af en toe nog steeds wel wat.
0: Sta staat op mijn site als je het leuk vindt. <laughs> als je het aanhuwt. Oké, waar gaat het over? Af en toe heb ik iemand die ernaar vraagt en die, die het dan aanhuwt. Het gaat over van... Um, Joel Greenblatt, dat is een belegger die schreef uh, onder meer uh, You Can Be a Stock Market Genius en The Little Book That Beats the Market. Uh, het gaat eigenlijk over dat laatste boek van Hoe kun je de markt verslaan via een kwantitatieve manier? En wat ik eigenlijk heb gedaan is alle aandelen die er zijn op een berg gooien, die sorteer je op basis van twee variabelen. De eerste is op basis van kwaliteit. De, beste, de bedrijven met de hoogste kwaliteit krijgen een weging. Dat kan je bijvoorbeeld meten aan het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Oké. Okay. Hoe hoger, hoe sterker het bedrijf. Puur op basis van de, van de financiën. Mm -hmm. Dus dan heb je niet naar het bedrijf zelf gekeken. Maar gewoon een, 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 een ratio. En je sorteert ze ook nog een keer. Alle, alle 10.000. Ik weet niet meer hoeveel het precies waren. Op basis van uh, hoe goedkoop ze zijn. Dus een, ik heb niet de koers gebruikt. Maar even uh, om, om dat in perspectief. En dan ga je degene die het hoogste kwaliteit hebben. Met de laagste waardering. Die topgroep die koop je dan. Die top 30 koop je dan op 1 januari en die verkoop je weer. Uh, sorry, die hou je een jaar vast en dan druk je opnieuw op de knop.
1: En dan koop je die weer. Ja. Heb jij dit niet ook een jaar gedaan?
0: Ja, ik heb dat wel eens getest, ja. ja, ja. Maar uiteindelijk vind ik dat ik kwantitatieve beleggen. Ik, ik geloof er wel in hoor, omdat dat ja, alle emotie eruit haalt. Ik geloof trouwens niet in bots. Dat via computerprogramma's. dat je als particuliere belegger dat goed kan doen. Dat blijkt ook elke keer uit de, de rendementen van die bots. die dan uh, op, opnieuw uh, ja, worden afgesteld. Maar er zijn er zoveel. Dus mensen voelen. Dat is ook ja, weer ja. een gevoel van zekerheid. waar jij het over hebt. Ja. Dat een computer dat doet. om oh, mijn emoties weg. die zal het wel goed doen. Die weet het beter dan ik. Ja, dat is niet zo. Die werken allemaal slecht. Anders waren ze ook niet beschikbaar. Die werken dan tijdelijk even. maar daarna niet meer. Uh, stuur me gerust eentje toe. Uh, als er een luisteraar is. die wel één werkt. En dan wil ik eigenlijk eentje die werkt voor, voor langer dan vijf jaar. Anders is ze. Uh, de geluksfactor te belangrijk. Zijn ze toch al wel zo lang? Ja, denk Na, het wel. We gaan verder. Je bent helemaal ja. afgedwaald. Ja, we, we hadden het over. we hadden het over?
1: Je had het over je onderzoek en dat je het wel eens hebt geprobeerd.
0: Ja, ja, maar ik kijk dat kwantitatieve, dat is uiteindelijk... Ik, ik, vind dat, ik vind dat niet zo leuk. Ging het goed? Nee.
1: Nee? Of had je dan toevallig misschien een slecht jaar?
0: Ja, nou ja, kijk. Het gevaar wat Joel Greenblatt, is, is een professor trouwens, ook in zijn boek opschrijft... is dat iedereen stopt met die strategie... Als je als één of twee of drie jaar die strategie slechter presteert dan een AX-index. AX dan denk je, hé, hey, wat een klote strategie. We gaan iets anders doen. En ja, dat wil je dus, dat wil je dus eigenlijk niet. Je wil het dus heel lang volhouden.
1: Mm, nee, jij vond het uiteindelijk niet leuk om te doen. Die ja. manier van beleggen.
0: Nee, nee, nee. Okay. En als je het zelf uh, wil gaan proberen, is er ook nog wel iets. Want je moet elke keer 30 aandelen elk jaar kopen. Dat transactiekosten er ook nog wel in gaan hakken op je rendement.
1: Oké, okay, dus je moet echt durven. <laughs> je uh, moet echt committed zijn naar deze methode.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Maar wat is ja. nou de, de conclusie van je scriptie dan?
0: Ja, ik had dus getest of die, uh, wat die professoronderzoek nou had gedaan, of dat ook werkt in crisistijden. Want ik dacht, dan moet het nog eens extra goed gaan presteren. Dus ik had dat op basis van uh, de financiële crisis uh, daardoor heen uh, gerold uh, in, die, in die periode. Maar het bleek dus niet zo te zijn. Oké. Okay. Dus het is allemaal, allemaal kloten. Toen <laughs> <laughs> je, doe je, doe je een jaar lang onderzoek... Uh, in, uh, in een uh, hotel als nachtreceptionist. Want dan kreeg je betaald en dan kon je daar je scriptie schrijven, want s'nachts is er niet te veel te doen. Dit
1: heb jij gedaan. Ja. Ja.
0: Hotel Lumen hier in Zwolle.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Wist je niet? Ja, dat wist ik wel. Oké. Okay. Maar je zei, zei zo'n beetje, je, dan doe je alsof iedereen hotelreceptionist nacht wordt om zijn masterscriptie te, te schrijven.
0: Nee, ik raad het niemand aan. Het is echt dodelijk voor je ritme. Want zeven nachten werken en dan, ja, daarna ben je echt, die eerste nachten val je echt, omdat je zo uit je ritme bent, dus zeven uur ochtends werk je, dan val je in slaap. We
1: zijn totaal afgeleid. Sorry, sorry. We zijn al ongeveer 35 minuten onderweg. Ja. Um, en volgens mij hebben we nog niet eens de luisteraarsvragen beantwoord. Laat staan dat jij nog, volgens mij nog dingen hebt die je wilt ja, zeggen.
0: Nou, De conclusie van die tabel in ieder geval die we net eigenlijk voorgelezen <laughs> hebben. Zo'n tien minuten geleden. Is, ja, is dat als je uitzoomt dat de beurs eigenlijk een fantastische plek is om je vermogen te laten groeien. Oké. Okay. Hier spreken we wel over indexbeleggen. Hè? Dus je kan nog steeds als particuliere beleggen de verkeerde aandelen kiezen. Ja. Maar als je indexbeleggen dan ja, elke zestienjaarsperiode sta je in de plus.
1: Oké. Okay. Maar dan denk ik ook wel een goed gespreide index. Dus als je de AIX gaat doen.
0: Nou, ik kijk op lange termijn. AX is geen goede index, want niet gespreid. Maar als je het op de hele lange termijn kijkt. En ook alle landen vergelijkt met elkaar alle nationale indexen. Doen we ongeveer hetzelfde.
1: Oké. Okay. Okay. Heb jij nog meer wat je ons wilt vertellen over dit schone onderwerp?
0: Nou, ik denk veel mensen stellen de vraag via Instagram van uh, moet, moet ik nou bijkopen? Oké. Okay. Ja, en, want sommigen zijn aan de reactie op Instagram zien heel erg blij met deze dalingen. Nou, die zijn waarschijnlijk niet zo vol belegd. Die hebben een grote cashpositie. Dat is hartstikke mooi. Ik ben op dit moment zelf uh, 100% belegd. Ik heb begin januari nog een nieuwe positie gekocht. En recent heb ik mijn laatste spaargeld eigenlijk verzameld. Nog niet de koelkast verkocht, maar uh, om, om nog wat extra's in mijn portefeuille bij te kopen. Dus zo kijk ik daarna. Of de bodembel is geluid, dat weet ik niet. Het kan nog veel gekker. Voor mij is het veel zinvoller om gewoon goed belegd te zijn in de sterkste en beste bedrijven. En dan kan het op de lange termijn goed gaan. En vind ik dalingen heel erg fijn. Um, ja, als je, als je nog afvraagt of die crisis nog erger wordt. Wat iedereen natuurlijk, als je, nou ja, als je niet zoveel belegd bent, dan hoop je dat waarschijnlijk. Als je volledig belegd bent, dan hoop je dat niet. Um, ja, daar hebben, we, daar hebben we geen antwoord op natuurlijk.
1: Nee, en mocht het... Erger worden, dan zullen we dat gewoon zien doordat de komende tijd er nog weer een aantal correcties plaats gaan vinden en dan gaan we een soort van druppelgewijs naar beneden.
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, wat ik misschien nog wel wil zeggen, maar dat is denk ik niet zo populair, is dat uh, waarschijnlijk je het gevoel krijgt als je in ieder geval als je vrij vol belegt bent, dat het minder leuk is om in te loggen bij je broker. Oké. Okay. Alleen, ik wil toch log in. Nee, dit is kijken. normaal
1: altijd niet inloggen. Gewoon een jaar niet kijken. Ja, ja,
0: ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Dat klopt. Verwijder die broken app van je telefoon. Maar ga juist op die dagen dat je ergens uh, ziet van... Oh, de beurs uh, op nu.nl uh, daalt weer fors. Ga dan juist inloggen.
1: Heeft dit te maken met wat ik eerder zei... dat we niet bereid zijn om ons oncomfortabel te voelen?
0: Ja, ja.
1: Train jezelf op de pijn? Ja. Welk, wat heeft dat voor nut dan?
0: Nou, dat heb ik heel erg van stoïcisme. Ik weet niet of ik dat laatst hier vorige keer hier had gezeld of in een podcast waar ik te gast had. Maar het stoïcisme helpt je heel erg om je weerbaar te maken voor tegenslag. En dit is natuurlijk nu een tegenslag, maar dit is geen echte crisis. Nog niet. Nee, nee. Maar wat je nu wel kan doen, is jezelf mentaal voorbereiden op die crisis. Je kan nu al een stukje voelen van de crisis. Door, okay, door die pijn te nemen, door in te loggen.
1: Hoe doe je dat dan? Want dan log ik in en dan doet het pijn. En nou, iedereen die geen negatieve portefeuille heeft, die mag mij er nou wel even lenen. En dan, stel, dan doet het pijn en dan...
0: Ja, wat wat doe, doe ik dan? Wat je doet is, is dus inloggen. Je voelt die pijn. En dan doe je je ogen dicht. Ja, goed zo. Hoeft <laughs> niet nu per se. Oh. Maar, uh, ja. <laughs> ik dacht,
1: ik doe netjes mee. Heel goed, heel
0: goed, goede student. Ja. <laughs> ja als je, en, en dan voel je dus die pijn. En... Dan schrijf je op hoe je je voelt, wat er dan mis is met de, met de zaak en of, of dat voor jou acceptabel is. En beter is er nog een extra negatieve visualisatie bij op te doen. Want nu is het een kleine daling, maar nu is er al die pijn. Maar wat, en dat ga je visualiseren, als je portefeuille als geheel met 50% gedaald is? Dus je beeld je als het ware die volgende megacrisis is. Wat is er dan gebeurd? En op die manier bereid je je voor op, uh, op een crisis. Benjamin Graham was ook een voorstander van een uh, stoïcisme... want je wil je emoties onder controle houden... want ja, bij beleggen is het 50% analyse... maar ook 50% je mindset. Ja. En uh, Daar kan je echt op voorbereiden. Tim uh, Ferriss heeft daar een hele mooie quote... in die is van het boek 4-Hour uh, uh, Workweek. Daar is hij bekend in. The more you sweat in peacetime, the less you bleed in wartime. Dus als het nu gaat het nog relatief goed. Nou, ik snap, eigenlijk je, wil je die negatieve oefening doen... als het helemaal goed gaat... Je bereidt je voor op die crisis.
1: Ja, ik vind het wel altijd lastig met zulke dingen. Ik ben mij met zulke visualisaties er altijd te zeer van bewust dat het niet echt is. En ik geloof wel in visualisaties als geheel. Vooral om te gebruiken als er iets is waar je naartoe wilt. Wat je wilt creëren voor de toekomst bijvoorbeeld. Maar zulke dingen, ik, ben, ja, ik kan me voorstellen dat het voor iemand niet werkt. Ben je niet de enige? Ik zou heel veel moeite hebben om die... Pijn erbij te voelen als ik dat me nu voor ging stellen. Ik zou te veel weten dat het nep is.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan zijn we weer bij het begin. Jij bent denk ik wel mee eens dat je oncomfortabele dingen soms juist op moet zoeken. Ja. Dat is, ja. Je wil eigenlijk buiten je comfortzone zitten. Daarom is dat mensen denk ik ook koud douchen.
1: Ja. Ja, en ik ben natuurlijk wel heel erg veel bezig met... Um, ja, mijn eigen gedachten. Van wat denk je? Helpt het je? Helpt het je niet? En daar zitten dit soort dingen natuurlijk al wel bij in. Dus ik ben mij er heel erg van bewust dat als ik negatief ga denken over de beurs. Of dat daar paniekgedachten door willen komen. Inmiddels heb ik dat niet meer. Ik heb mezelf ook getraind om bij dat soort gedachten te denken van. Oh ja, hé, hey, je bent een paniekgedachte. Dat is, uh, ik snap het, maar je bent niet behulpzaam en ik laat je weer los. een beetje ja. meditatieachtig. Ja,
0: snap ik. Ja, ja. ja. mooi. Zullen we afronden?
1: Ja, lijkt me een goed idee. Je had het nog over de Instagram-vragen.
0: Ja, nou, die hebben we eigenlijk in dit verhaal uh, proberen mee te nemen. We weten niet wanneer die bodem is geluid. Ik heb gezegd wat ik heb gedaan. Dus uh, bijvoorbeeld bijgekocht. Maar dat is, betekent niet dat ik de bodem kan luiden. Geen idee. Geen idee. Het kan nog veel gekker. En het is slechts echt een mini-crash. Alhoewel die dus kan voelen als een crash. Maar het kan ook zeg maar jaren duren. De crash van 2008 duurde eigenlijk... waren we geloof ik pas in 2012... als index weer op het gelijke niveau... Dus dan heb je soms lange periodes waarin zoiets ja, best wel matig kan gaan. En dan wordt het psychologisch ook nog veel zwaarder. Maar daar zullen we dan weer een podcast over hebben als het nog veel gekker gaat. En bijvoorbeeld, de komen, dat, stel dat we over vijf jaar pas weer op de huidige ax stand staan van 740. Dat, dat is best een reële kans. Dat ja. kan gewoon.
1: Ja, wat voor mij dan wel eens mis is dat stuk ertussen. Volgens mij blijf je dan wel doorbeleggen. Je blijft bijvoorbeeld netjes een aantal keer per jaar er geld in stoppen. Je blijft netjes selecteren naar je aandelen, onderzoek doen en nieuwe bijkopen doen. En die nieuwe bijkopen die krijgen wel weer die extra boost.
0: Ja, ja. van,
1: van he, dat het dan over 12, of zeg maar, je zei 2008, 2012, dus dat is een periode van vier jaar. Dat dan over vier jaar, dat, dat is wel een groeiperiode.
0: Ja, ja, dus ook iedereen die nog aandelen bijkoopt de komende jaren, omdat die bijvoorbeeld jong is en telkens van salaris wat bijkomt, die moet altijd staan te juichen als die aandelen crashen.
1: Want je moet gewoon zien. Er is dus even uitverkoop op die 20-jaarsperiode.
0: Ja. ja, het is een rimpeling. rimpeling. Ja. Ik laat wel eens die grafiek van Siegel zien in mijn trainingen. Als je naar de afgelopen 200 jaar kijkt... en dan zijn zelfs de crisissen van 2008 en 1929 zijn slechts rimpelingen. Hoe verder je uitzoomt, het is allemaal rimpelingen. Want kijk, en als een index het niet goed doet trouwens... kan je het met je individuele aandelenpottenvouw natuurlijk nog wel heel goed doen. Ja. Want er zijn in die periode ook altijd best wel veel aandelen die gewoon wel stijgen. Ja. Dat is afhankelijk van de prestaties van het bedrijf. Ja, Zo simpel is het. Beleggen is eigenlijk heel simpel. En dat maakt, het, dat maakt het zo leuk. We willen het alleen altijd zo moeilijk mogelijk maken.
1: Nou, als je die cijfers induikt, dan uh, vind ik dat je het toch ook wel weer moeilijk maakt, hoor. Ik snap dat het inmiddels voor jou heel uh, voelt alsof je gewoon Nederlands praat. Maar voor mij zeg je soms abracadabra.
0: Dus er ja. uh, zit ja.
1: ook wel een niveauverschil. Maar goed.
0: Ja, het is een fantastisch spel. En het doet me ook altijd vaak denken aan poker. En als je een beetje poker hebt gevolgd, soms slaan mensen op tilt. Dat is een heel bekend pokerbegrip. Ja, die, doen, die nemen dan altijd de verkeerde beslissingen En je kan bij de beurs ook op teelt slaan... door de verkeerde beslissingen te nemen. En dat wil je niet. En daarom zei ik net ook... 50% op de beurs is mindset. 50%. Oké. Okay. Bij indexbeleg is zelfs
1: 99%. Ja, heb je eigenlijk verder geen controle over, de, over wat je bezit... mits je een hele wereldwijd goed gespreid aan uh, index ja. hebt
0: gekocht Ja, en je moet je aan je systeem houden. En dat, dat is het enige probleem, is je mindset... om je aan dat systeem te houden. En dan zul je het goed doen. Maar het is geen toeval dat de meeste indexbeleggers het afleggen tegen de index. Omdat ze juist op het verkeerde moment kopen en verkopen.
1: Ja, ik snap het. Um, lieve luisteraar, als je het helemaal tot hier hebt gehaald... en je waardeert onze podcast, dan help je ons heel erg... als je een, een waardering wil geven. Dat kan in zowel Spotify als in ieder geval Apple Podcast ook. Wij zijn er, zij zouden er heel blij mee zijn. Ja. Bedankt voor het luisteren. Heel erg
0: bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.